0: Oiê, caro ouvinte, caro ouvinte, como é que você tá? Por aqui eu tô feliz demais, porque estamos no décimo episódio. 10 anos, moleque, que isso, hein? <risos> Mais de dois meses trazendo esses textos que poderiam estar só no meu Google Drive, por exemplo. Mas não. Estão aqui com todo amor e carinho para vocês ouvirem em qualquer tempo e espaço da vida de vocês. Obrigada demais por quem tá aqui comigo desde o primeiro texto. Obrigada a você que chegou agora. Espero que continue sendo um entretenimento, um consolo, um sacolejo, uma risada ou só uma companhia por aqui. Eu volto às raízes desse podcast e hoje eu fiz uma mistura de textos diferentes que nasceram cada um num tempo e numa fase diferente aí dessa minha vida de quem escolheu morar fora. E hoje eles decidiram se encontrar. Então é isso, bom um texto. Em agosto de 2018, a Fundação Fiocruz abriu um edital para especialização em saúde. E eu me encantei com o curso. Naquela época eu já trabalhava como psicóloga há um ano e meio e eu falei com o meu chefe imediato e ele me apoiou de cara. Eu precisaria de liberação do trabalho nos dias que tivesse que ir para as aulas presenciais, então eu falei com a gerente de saúde mental de Lusiana e ela também ficou super feliz, me apoiou e conseguiu com que o secretário de saúde assinasse uma liberação para os dias que eu precisasse é, faltar o trabalho. Daí foi que eu fiquei animada mesmo. Eu cumpria todos os pré-requisitos para fazer a especialização. Então eu escrevi uma carta de intenções bem bonita, juntei os meus certificados, imprimi tudo, fiz a minha inscrição pelo site e mandei meus documentos pelo correio, do jeitinho que me pediram. Agora era só esperar para começar aquele curso de dois anos que me daria uma bagagem incrível e alavancaria minha carreira como psicóloga. As inscrições se encerraram o prazo para enviar os documentos também, agora era só aguardar o resultado. Mas para mim já era certeza que em algumas semanas eu estaria estudando na famosa Fiocruz. Quando começaram a divulgar os nomes, eu vi o meu nome numa lista que não era a lista de candidatos que haviam passado. O meu nome não estava nem na lista dos rejeitados, Estava na lista dos não homologados, ou seja, as pessoas que nem foram consideradas porque faltou alguma coisa. Meu estômago despencou e eu não entendi o porquê. Eu abri para ver a justificativa e lá constava que eu não tinha apresentado todos os documentos. Eu reli a lista dos documentos como eu havia feito nas tantas vezes antes de enviá-los e eu percebi que não bastava fazer a inscrição online. Eu deveria ter enviado o formulário impresso com o restante dos documentos. Além de fazer a inscrição online, imprimi-la e colocar junto dos documentos que eu mandei pelo correio. E por isso a minha inscrição foi rejeitada. Assim. Foram semanas me culpando por deixar um detalhe tão frívolo, tão pequeno escapar. Nesse período eu questionei o trabalho que eu tava fazendo ali naquele centro de saúde. Eu questionei o quanto eu era feliz no alto dos meus 23 anos. Eu pensei em todas as grandes possibilidades que a vida podia me oferecer. E em como eu havia acabado de jogar uma delas no lixo. Eu comecei a questionar se era mesmo o que eu queria fazer, eu entrei na faculdade muito cedo, estudando direito, troquei de curso, me apaixonei pela psicologia, tive que começar a trabalhar ainda no meio do curso, me formei, arrumei um emprego na área e agora tava ali, chateada, sentada na frente do computador, horas a fio, pensando em viagens e em todos os lugares que eu queria visitar. Eu tava tentando distrair a mente, quando me permiti perguntar se eu queria realmente continuar ali. Uma pergunta que a gente não se atreve a fazer, não com sinceridade. A gente meio que pega o embalo e a vida cuida do resto. É que a gente vai seguindo o curso das coisas, fazendo o que é esperado, até que algo dentro da gente começa a suplicar por mais. E quando isso acontece, é difícil resistir ao chamado. Quando a vida pede pra ser maior do que a gente já conhece, é inútil ficar parado, dói, tudo passa a não servir, as roupas, os lugares, e até dentro de si fica pequeno. Em agosto de 2019, um ano depois, eu escrevi um texto relembrando o período, após não ter começado o curso que eu sonhei fazer. Nesse texto, eu falava sobre ter andado pelas ruas de Nova York através do Google Earth. Aquele aplicativo que dá para você ver os prédios, dá pra... é como se você estivesse caminhando ali no meio do local que você escolhe. E dentro da minha zona de desconforto, luto e confusão, eu ficava imaginando como seria estar em cada pontinho daqueles, em especial como seria encarar aquela estátua icônica de nome tão poderoso, como eu me sentiria realizada. Foi um texto que eu escrevi, na verdade, na Ilha da Liberdade, sentado numa muretinha ali embaixo daquela tal estátua. Eu falava como era surreal imaginar que, antes de chegar lá, a minha maior expectativa era entrar naquela especialização. Eu não menosprezei o que eu queria na época, não mesmo, mas eu me divertia pensando na Lana que eu seria naquele momento. As escolhas, a bagagem, o foco, tudo diferente. E era só o começo da aventura. Já morando nos Estados Unidos há um bom tempo, eu ainda recebia e-mails que falavam sobre o programa de ao pé. Daqueles cheios de fotos coloridas, crianças sorrindo e pontos turísticos imperdíveis. Tipo, tentando vender uma viagem dos sonhos pra você. E eu geralmente não tenho tempo pra isso, né? Quem é que tem tempo pra ler spam? Eu só fecho o e-mail e sigo em frente. E eu continuava recebendo esses e-mails porque na semana após fracasso da especialização... Eu saí me cadastrando em toda agência de intercâmbio. E eu sabia que o Alper era a forma mais viável para viajar. E passar mais tempo fora do país, arcando com as minhas despesas. E há um ano, quando eu abria esses e-mails com orçamentos e promoções. Batia uma tristeza, sabe? Aquela sensação de estar tá deixando sonhos para trás. De não estar tá vivendo. Mas aquele último e-mail foi diferente. Eu abri, eu passei o olho e eu li. E um filme passou na minha cabeça. Aquele com as fotos coloridas, as crianças sorrindo, os pontos turísticos inesquecíveis. E nesse momento eu me dei conta que a garota propaganda era eu. Não literalmente, não tinha minha foto ali. Mas eu era a protagonista da história que eu queria escrever naquele momento. A história que eu tava escrevendo. Se fosse para citar fato por fato o quanto minha vida mudou nesse período, não caberia aqui. Eu não lembraria de tudo que de fato impactou, os detalhes e as nuances. Eu conseguia me apegar nos marcos, algumas datas e as milhares de fotos, mas não tem scrapbook para as transformações que moldaram minha alma, para as inúmeras mudanças de caminhada e de caminhante. Então, se eu pudesse capturar e mensurar tudo, talvez nem valesse a pena. E talvez seja isso que signifique que o correr da vida embrulha tudo. Eu tinha ali uma noção incrível de como a gente, enquanto indivíduo, é tão pequeno. E mesmo assim, nesses momentos, mal cabe dentro de si de tanto que faz. De tanto que sonha, de tanto que chora e realiza, que sofre, que luta. Todo dia, a cada minuto. Ali, o que eu mais dizia pra mim, era que o que valia a pena na vida era mesmo muito pouco. E acontecia em instantes. Enfim. Mesmo nas nuvens, eu me apegava ao restante do poema ao dizer que a vida que é da gente mesma coragem, e era isso que eu pedia todos os dias nas minhas orações. Diante da imprevisibilidade da vida, eu agradecia a lana do passado e orava por as tantas que viriam, pedindo por mais momentos divinos como esses. Ah, se eu soubesse que os momentos divinos não são só aqueles que trazem a alegria sobrenatural. Pouco mais de um ano? Depois dessa epifania, eu tive que aprender a dizer adeus. E eu fiz com a mesma coragem que usei para chegar lá. Aquela coragem de quem considera os prós e os contras e decide pelo melhor? Não. Foi uma coragem impulsiva de quem precisava seguir em frente, mas não sabia muito bem por onde começar. Hoje, já em agosto de 2022, quatro anos depois daquele fracasso com a especialização, em psicologia, o meu pedido é outro. Eu não sei muito bem o que eu quero pra minha vida agora. Eu não sei o que pedir, na verdade. Eu me vejo em conflito pensando nas vidas que eu não vivi e nas tantas outras que ainda dá tempo de construir. Hoje eu escrevo sobre o fundo do poço e sobre o topo do mundo, na esperança de que Deus me ajude, me guie e conduza os meus pés, mesmo quando eu não souber o que pedir. Eu suplico por discernimento para entender esse querer que nunca sossega dentro do meu peito. Mesmo sem saber o que. E eu sei que ele me ouve. Porque muitas dessas coisas incríveis que eu já vivi... Eu não fazia nem ideia que eram possíveis. Afinal, os momentos divinos que eu tanto pedi... São construídos também a ferro, fogo e lágrimas. E hoje, depois de muito caminhar... Eu sinto que, mais uma vez, eu preciso aprender... A orar e a sonhar. Porque sim, sempre tem mais para viver... Sempre tem mais história para escrever e chão para caminhar. E hoje, hoje o tempo voa. E para continuar a sua leitura de mundo, eu vou indicar o livro Como é rezar a amar, a autobiografia da Elizabeth Gilbert, de 2006, mas parece que foi escrito ontem. Esse livro virou um best-seller assim que foi lançado, e depois virou um filme com a Julia Roberts, em 2010, que eu virei fã quando assisti. Eu comprei o livro em 2015 e não li. Eu já tinha visto, visto filme, na época eu estava terminando faculdade, então eu não tinha tempo para terminar de ler. Daí eu deixei o livro no Brasil, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, comprei a edição em inglês. E aí eu não li mais uma vez e deixei o livro lá. E agora, quase 10 anos depois de ter assistido o filme, eu tô lendo. E minha mente tá tipo assim, explodindo com tanto de coisa linda, profunda e engraçada que eu tô lendo lá. Eu acho que eu tô lendo na hora certa mesmo. Eu tenho essa teoria de que as coisas acontecem no tempo certo mesmo. E no livro ela conta as aventuras dela pela Itália. Pela Índia e pela Indonésia. Olha esses países, Brasil. <risos> ela conta da viagem que ela fez na, logo depois do divórcio e de hum, situações bem difíceis assim, na vida dela. E ela viaja buscando sentido e reconexão com ela mesma, com Deus. E o livro é dividido em três sessões, uma para cada país. E cada uma dessas sessões tem 36 capítulos curtos. Então, vale a pena demais. O livro é uma delícia e é cheio de insights poderosos. Vá lá ver e depois a gente conversa sobre, tá? Se você está curtindo esse podcast que quer mais 10, 20, 100 episódios, curte aí no seu tocador de podcast. Se inscreve, avalia, dá 5 estrelinhas, menos que isso não precisa. Dá sugestão de tema, de texto, de crônica. E me segue lá no arrobaquelolana e fica ligado nas cenas dos próximos capítulos. Um beijo e até o próximo parágrafo.